0: 第611集，王宇吐了口气，想了想之后，就把自己进来古镇之后的遭遇说了一遍，尤其是和那个道士打扮的大管家那一段，说的十分详细。末了，他才问道：“排长，你见多识广，知道五行阵是什么东西吗
1: ？”常青山说道：“我以前听一位长辈说过。”江湖上有一些人专门研究奇门遁甲之术，这五行阵可能就是奇门术之一。不过这门奇术早就失传了，根本无人精通。根据你的描述，五行阵既然称为五行，自然是要金木水火土俱全。你所见的却只有金木水土，少了一门火。对方拿了一只动物来凑数，显然是滥竽充数。所以我敢断定，他布置的根本不是五行阵。而是一局残阵，徒有其形。可是我见到的那些东西都是真的，这如何解释
0: ？王宇转头问道。常青山嗤笑一声说道
1: ：“所谓的阵法，说穿了和装神弄鬼差不多。他要想阵法运作起来，必须得先将受困者进行心理暗示和催眠，然后再配合周围的景物和摆放方式，使你感觉自己真的站在悬崖边、水潭旁。”实际上，一切都是虚幻。当然，即便是这样，这残阵也是极其危险的。心智不坚者很容易被困其中，难以自拔，深深的被自己吓死。如果心智坚定，也同样不能轻易的在阵中乱动。为了配合阵法的运作，布阵者一定还会设置重重机关，稍有不慎就会被机关干掉。王宇听
0: 得瞠目结舌。庆幸自己当初没有胡来，否则后果真的不敢想象。两人边走边说，转眼间就到了地道的尽头。王宇暗中算计，这条地道至少也得有一千米以上。他本来以为地道的出口也和入口一样，藏在某间民居里，结果却大出他的意料之外。出口仅仅只用一张草席盖着，而且遍地粪便和垃圾，散发出阵阵的恶臭。他只觉得胃里面一阵的翻江倒海，连着干呕了几声。常青山皱眉说道：“屏住呼吸出去。”王宇嗯了一声，用脚尖走路。这好不容易挨到了入口处，赶紧推开草席出去。狠狠地吸了一口清新的空气，这才打量了一下周围，才发现原来这入口居然是在下河的堤坝上。他脚下是几个台阶，如果再多走几步，就会掉进湍流的河水道中。这时候，长青山也从里边走了出来，在他背后推了推，说道：“别愣在这里，我们还不安全。”王宇回过神来，赶紧寻找上岸的路。目光扫视了一周，最后落在不远处的一个斜坡上，那里光秃秃的，没有杂草，想来应该是有人经常走动。当下说道：“排长，我们走那边。”好，两人一前一后走到那斜坡上，手脚并用爬到了堤坝的上面，站稳之后，王宇才发现他们居然返回到了那座被布置了五行残阵的宅院附近。此刻，那宅院的大门上挂着两只红灯笼，仔细看的话，红灯笼里面点的不是蜡烛，而是白炽灯。白炽灯比蜡烛的光线强百倍，将宅院周围都照得通亮。即便是他们距离的比较远，也可以借着灯光看清楚彼此的模样。你说的就是这里？常青山皱眉问道。王宇点点头说道。是，那个大管家就在里面。常青山嗯了一声，盯着那宅院门前的两盏红灯笼出神。排长，这里太危险了，我们还是赶紧走吧。王宇见常青山忽然一动不动，不禁担心的催促道：“常青山却
1: 摆了摆手，说道：‘不急，我想看看这五行残阵到底有什么门道。’”王宇抱喊，忙不迭地说。
0: 排长这么做会很危险的，常青山却一言不发，迈步向那宅院走去。王宇心中大急，常青山平日里谨小慎微，这眼下根本就不像是他的做事风格。可是他已经固执地向前走去，想要叫住他那是绝对不可能的了。无奈之下，只得跟上他的脚步，两人一前一后走到宅院的门前。常青山深吸了一口气，从怀中摸出一个铅笔盒大小的包裹来，转身交到王宇手中，干巴巴地说道
1: ：“王宇，这是你要的东西，带着他赶紧离开。我要去见识一下这五行残阵。”王宇愣了一下，他从常青山的眼中看
0: 到了异样的光彩，与饥渴难耐的人忽然看见美味佳肴有几分相似。他迟疑了一下，将包裹接了过来，贴着肚皮藏好，然后拉了一下常青山的衣袖，说道：“排长，想要见识这残阵，也不急于一时，等我们大队员马到了，再看也不迟啊。”常青山却一把甩开他，恼怒的说道：“让你走，你就马上走，啰里啰嗦的干什么？”王宇大吃一惊，越发觉得常青山不正常了，心中不由得暗道。难道稀里糊涂的又着了大管家的道了？可是这一路上似乎并没有什么不正常的地方啊！他这边想着，常青山已经大步走进了院中。王宇心中大急，跺跺脚就跟了进去。眼见着常青山绕过影壁，等他跟过去之后，却不见了他的踪影。前进的天井和他前两次所见一般无二，只是少了那位挑灯的佝偻老者。王宇不敢贸然进去，站在隐蔽附近，急得直挠头。显然不是常青山动作太快把他甩开，而是十之八九中了对方的阵法，凭空消失了。一想到“凭空消失”四个字，王宇忍不住打了一个寒颤。似乎这五行残阵比常青山说的要复杂的多，至少其中的许多现象是用科学无法解释的。他正在胡思乱想，忽然通往后院的那条走廊里传来一声猫的叫声。接着，挠了大管家的那只大花猫大摇大摆地从走廊里走了出来，尾巴高高的竖起，一双发着幽光的眸子怔怔地盯着王宇，偶尔的用舌头舔舔自己的爪子。这只大花猫神出鬼没，实在诡异。王宇不敢轻举妄动，只得站在原地和他大眼瞪小眼，心中暗想：不知道这只大花猫要干什么？难不成也想在他的脸上抓几下留个纪念？一人一猫就这么对视了半天，后者才喵的叫了一声，转身慢悠悠地向后院走去。走了几步，见王宇没有动静，居然回头看了他一眼。王宇咂巴了一下，心说：“难道他叫我跟着进去？真是怪事年年有，今年特别多，连猫都懂得暗示了。”他在这里已经是两进两出，除了警惕心提高了许多之外，恐惧早已经荡然无存了。迟疑了一下，反正不能眼睁睁地看着长青山在这里凭空消失，他必须要四处搜查一下。索性便跟着这只大花猫，说不定会有什么发现。一念及此，他定了定神，快步的追了过去。大花猫喵了一声，优雅的在前面带路。从前院到后院的走廊其实只有三四米长，可是王宇一走进去就发现情况不对，因为这条过道果然变得悠长无比，一眼都看不到尽头。而引他进来的大花猫，在前面走了一段之后，就没了踪影。妈的，又来！王宇心中骂道，知道转头回去肯定是没路，索性大步流星地向前面走去。这一走，居然不知道远近，直到他感觉双腿沉重、迈步费力的时候，才停了下来。看看前方的路，仍旧没有尽头，不由得暗忖道。我怎么把排长的话给忘了？这一切都是幻觉。如果我这么一直走下去，就算是累死，也不会走到尽头的。想到此结，他顿时打消了前进的念头，索性盘腿坐在原地休息。